0: Hallo und herzlich willkommen zu Bahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack. Heute zu Gast haben wir Sascha Gerbel. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Carola. Hallo Sascha. Sascha, ich muss mal damit einsteigen, wie wir zwei beide uns kennengelernt haben und dem gleich eine Frage anschließen. Du warst noch jünger als heute. Du bist heute <lacht> noch sehr jung. Du warst sehr, sehr jung. Du bist nämlich noch zur Schule gegangen und hast hier, glaube ich, freiwillig sogar ein Praktikum in deinen Schulferien gemacht. Und zwar bei uns in der Unternehmenskommunikation. Richtig so, gell?
1: Genau, das war genau, genau so.
0: Und es begab sich, dass ich, ich frage mich nicht mehr warum, aber ich musste aus irgendeinem Grund recherchieren, wie viele unserer Straßenbahnwagen des Typs S wir haben. Ich war noch nicht so furchtbar lange dabei, ich hätte sicherlich jemanden gefunden oder irgendwie eine Stelle, wo ich es hätte nachschlagen können, aber du wusstest es sofort. Du konntest mir sagen, wir haben so und so viele S-Wagen, so und so viele R-Wagen und wusstest sogar, welche gerade noch in der Werkstatt stehen. Da habe ich mir gedacht, okay, Bahnen sind wirklich dein Ding. ist deine Leidenschaft. Ähm, Sascha, wo, wo kommt es her? Bist du damit äh, eines Morgens aufgewacht, begleitet dich das seit deiner Kindheit? Ähm, ja, wo kommt diese Leidenschaft für Bahnen her?
1: Es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die mir oft gestellt wird, ähm, die ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig ähm, ja, eindeutig beantworten kann. Ich vermute tatsächlich, also aus meiner Familie ist weder irgendeiner bei der VGF noch bei der Deutschen Bahn oder in irgendeinem anderen Verkehrsbetrieb beschäftigt. Ähm, meine Mama vermutet tatsächlich, dass es daher kommt, weil wir früher immer mit dem oder in den Kindergarten mit der U-Bahn gefahren sind von zu Hause. Und ich natürlich als kleines Kind, wie auch heute ja noch viele kleine Kinder, immer hinter der Scheibe beim Fahrer geklebt haben und geguckt, haben, was drückt der für Knöpfchen und irgendwie kam dann eine Begeisterung für große innerstädtische Schienenfahrzeuge auf und äh, ja, damit bin ich dann groß geworden und habe mich immer mehr fasziniert und wenn du dann natürlich irgendwann so alt bist, dass du dich auch mehr und mehr belesen kannst, das ging natürlich im Kindergarten noch nicht so, dann war das alles für mich immer interessanter und ja, diese Leidenschaft begleitet mich bis heute.
0: Cool. Und du bist ja auch ein Frankfurter Bub, das heißt es waren tatsächlich auch die, die Fahrzeuge, die heute zum Teil noch fahren oder deren Vorgänger, Richtig. die dich da begeistert haben. Genau. Sehr schön. Und wie gesagt, dann warst du bei uns in der Unternehmenskommunikation, hast gedacht... Super Laden hier und hast dann gleich auch eine Ausbildung angefangen nach dem Abitur.
1: Richtig, genau so war es. Ich hatte in der achten Klasse tatsächlich schon mal ein Schülerpraktikum, was damals noch Pflicht war, in der achten Klasse in der Stadtbahn Zentralwerkstatt äh, bei uns gemacht und dann ja, wie du schon eingangs erwähntest, ähm, in der Oberstufe nochmal ein freiwilliges Praktikum in den Schulferien. Und äh, danach stand für mich fest, dass ich auf jeden Fall eher den Weg einer kaufmännischen anstatt einer technischen Berufsausbildung gehen möchte. Ähm, ja, und das, die Zeit bei der Unternehmenskommunikation, die hat mir das wie gesagt definitiv bestätigt und ja, so bin ich dann zum kaufmännischen Azubi gekommen. geworden.
0: Was war das genau für eine Ausbildung? Wir bieten ja hier äh, diverse an.
1: Richtig, äh, ich habe den Kaufmann für Verkehrsservice gelernt.
0: Okay, und warum ausgerechnet die Ausbildung? Hätte ja auch noch andere gegeben. Richtig,
1: also die VGF bildet ja daneben noch Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement aus. Ich hatte mich davor informiert, weil dieses Berufsbild eben am nächsten zum Fahrbetrieb noch gehört. Mhm. Ähm, du kommst in verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel auch die Fahrschule rein oder ah, okay. die Leitstelle. Und da kommen ja. die anderen beiden jetzt eher, also die anderen beiden Berufsausbildungen ja, weniger ja. mit in Berührung. Und ja, und dann stand das für mich eigentlich von vornherein fest, dass ich ja sowieso bei der VGF auf Ewigkeit bleiben will. Und <lacht> genau, deswegen habe ich mich für die Kaufmann für verkehrsservice entschieden.
0: Sehr gut. Ähm, und, und du hast gerade schon gesagt, man die Leitstelle, die, die Fahrschule, was, was kriegt man da noch so mit aus dem Unternehmen? Wie viele ähm, Abteilungen überhaupt äh
1: Oh, beziffern kann ich das jetzt gar nicht so, aber du kommst auf jeden Fall, also eigentlich macht die innerbetriebliche Ausbildung wenig Unterschiede von diesen drei Berufsbildern, die ich eben genannt habe. Du kommst eigentlich überall mal rein, wie zum Beispiel die Personalabteilung, mhm. Einkauf, Rechnungswesen, den Verkauf. Also es ist breit gefächert, das ganze Unternehmen. Man denkt gar nicht, wenn du als Fahrgast in eine Bahn einsteigst und eine Station oder zwei fährst, was da noch alles hinten dran hängt in so einem Verkehrsbetrieb. Und ähm, wie gesagt, die, die innerbetriebliche Ausbildung unterscheidet sich wenig, außer dass die Kaufleute für Verkehrsservice doch mal in so etwas ja, praxisnähere Abteilungen mhm. kommen, wie zum Beispiel erwähnt die Fahrschule oder auch die Leitstelle. Ja, ja. Ja.
0: Und äh, du bist ja dann quasi in einer Abteilung hängen geblieben, sage ich mal. War das eine Abteilung, die du auch ähm, während der Ausbildung schon... Hast.
1: Richtig, das ist genau so. Also als Azubi durchläufst du, wie gesagt, so viele Abteilungen wie möglich. Und hinterher äußerst du natürlich bei den Ausbildern dann einen Wunsch, welche Abteilung dir so vorschwebt, wo du gerne hin würdest wollen und im Idealfall ist da natürlich dort auch eine Planstelle noch frei und bei mir war es tatsächlich, also wie gesagt, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, mein großes Schieneninteresse ähm, stand für mich fest, dass ich in den sogenannten, wie es innerbetrieblich genannt wird, NT4-Bereich äh, gehen möchte. Das ist der große Bereich Fahrbetrieb Schiene. Und ähm, genauer gesagt bei NT44, das ist die Betriebsplanung und äh, da bin ich hängen geblieben und äh, mir haben die Tätigkeiten super zugesagt und es war tatsächlich auch eine Planstelle frei und es hat auch mit den Kollegen wunderbar harmoniert. Und seitdem bin ich dort überglücklich okay. zu sein. Ja.
0: so sollte es quasi sein. Vielleicht erklärst du gleich nochmal kurz, was genau in dieser Abteilung passiert. Weil ich, ja. ich erlebe euch immer mal so eine Besprechung, dann heißt ja, kein Ding, dann stellen wir dort nochmal zehn Bahnen ab. Und ähm, ah, ja, da haben wir dann irgendwie äh, einen kürzeren Weg, ja, dann brauchen wir zwei Wagen weniger. Und ich denke... Gut, die werden es schon wissen. Das hauen die auch einfach mal so raus. Was macht ihr denn da genau?
1: Richtig. Also das große oder der große Überbegriff unserer Abteilung ist Betriebsplanung und Leistungserfassung. Wir gliedern uns in zwei Sachgebiete auf, genau die beiden eben genannten. Die eine Abteilung das eine Sachgebiet, die Leistungserfassung, die mal grob gesagt erfassen die ganzen Betriebsleistungen, wie zum Beispiel die Kilometerleistungen der einzelnen Fahrzeuge und melden diese dann an die Werkstätten weiter, damit die eine fristgerechte ähm, Wartungsintervallplanung machen können, damit die Fahrzeuge eben immer betriebstauglich bleiben. Die müssen ja alle so und so viele Kilometer oder Jahre gewartet werden. Und das erfassen die mit ihrem Programm.
0: Das heißt, ihr habt auf dem Schirm Wagen XY, der fährt irgendwie heute die Strecken, morgen Richtig. die, morgen die und das summieren wir. Und deswegen wissen wir, wie viel Kilometer der am Ende der Woche, sag ich mal, gefahren genau. ist. Genau. Okay.
1: Das ist tatsächlich eine tagesscharfe Erfassung. Und mein Sachgebiet, also wo ich quasi arbeite, ist tatsächlich die reine Betriebsplanung. Und wir, unsere Aufgabe ist es aufgrund oder aufbauend auf den Fahrplanvorgaben von unserer lokalen Nahverkehrsgesellschaft Traffic. Die haben quasi die Macht über den Fahrplan sozusagen. Mhm. Ähm, aus diesen Fahrplandaten bauen wir dann sogenannte Umläufe. Das bedeutet auf, ich sag's mal vereinfacht, dass wir quasi die Fahrten aneinander knüpfen, um sogenannte Wendezeiten für das Fahrpersonal an den Endhaltestellen äh, herzustellen und daraus dann aus der Fahrplanleistung die Dienstpläne auch für das Fahrpersonal zu schneiden. Und da ist natürlich immer die Kunst, den optimalen Kompromiss zu finden, um einerseits die, den Wünschen der Fahrdienstmitarbeiter gerecht zu werden, aber auf der anderen Seite natürlich nicht die ökonomischen Ziele von der VGF außer Acht zu lassen. Also da, das ist wie gesagt die große Kunst, da den, den optimalen Grad dazwischen zu finden. und ähm, ja, es gibt einmal im Jahr einen Fahrplanwechsel. Das ist immer im Dezember und da ist, das ist quasi einfach eine große Maßnahme, wo alle Straßenbahnlinien behandelt werden und auch, also alle Schienenbahnlinien besser gesagt behandelt werden und der gilt dann im Normalfall über das ganze Jahr der Grundplan, aber wir werden ja immer wieder heimgesucht von diversen Baumaßnahmen, genau. Sperrungen, Sonderverkehren, ja. Fußballspielen, Stadion, an Transporten, Messeverkehren und so weiter. Und das macht die Sache halt irgendwie insofern spannend, dass du versuchen musst, immer den Fahrplan zuzubekommen am Ende und auch die, die aus der Fahrplanleistung die Dienste so schneiden zu können, dass man den gesetzlichen Vorgaben natürlich entspricht, aber auch die Wünsche von den Fahrdienstmitarbeitern befriedigt. Ja.
0: Jetzt läuft ja nicht immer alles nach Plan. Du sagtest gerade schon, dass ihr für Baumaßnahmen, für Fußballspiele, andere Veranstaltungen jeweils extra Pläne aufstellt. Kannst du ungefähr beziffern, wie viele ihr davon so im Jahr macht?
1: Boah, das ist das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu betiteln, wenn ich äh, jetzt, ich sag mal, den Bundesligaspielplan im Kopf haben müsste. Also wie viele Heimspiele hat die Eintracht, dass man jetzt ähm, so und so oft äh, eine Sonderlinie fahren ja, lassen ja. muss? Ähm, es ist schwierig zu beziffern, aber vielleicht einen ein anderen kleinen Fakt ist, äh, um diese Frage einigermaßen zu beantworten, wir haben äh, theoretisch, unser Fahrplanjahr beginnt im Fahrplanwechsel Wochenende im Dezember mhm. und dauert 365 Tage, wie auch ein Kalenderjahr. Und ich sage mal, wenn theoretisch keine Maßnahme wäre, würden wir 365 Tage lang diesen Grundplan fahren, der einmal zum Fahrplanwechsel erstellt wurde. Dann
0: wäre Job ziemlich easy. Äh, äh,
1: theoretisch <lacht> ziemlich, äh, klingt ziemlich easy. Wir lassen jetzt mal äh, das Jahr 2020 weg, weil ja da wirklich haufen Offenweise auch Veranstaltungen, ja. wo wir auch mehr Leistungen fahren und so weiter ausgefallen sind. Von diesen 365 Tagen über alle Schienenbahndepots gesehen, sind wir diesen Grundplan vielleicht zwei bis drei Wochen gefahren. Okay. Also es sind wirklich, und wenn es nur ein Eishockeyspiel ja, ist, ja. dass zum Beispiel die Linie U7 bis zum Betriebsende mit einer verstärkten Wagenanzahl fährt, ja. um einfach die Leute besser wegzubekommen. Also es wird wirklich nicht langweilig. Wir haben viele Sonderpläne und Baumaßnahmen, Sperrungen, Messe, Sonderverkehre und so weiter. Klingt Erwähnenswert auch. nebenbei ist vielleicht noch, das fällt mir gerade ein, wir machen das Ganze nicht nur für die VGF als Schienenbahnunternehmen, sondern auch für unsere Schwestergesellschaft, die ICB. Muss müssen mal ja kurz
0: erklären, wer die ICB ist.
1: Genau, die ICB ist die Abkürzung für in der Citybus GmbH. Die Busse sind in sogenannte Bündel aufgeteilt im Frankfurter Stadtgebiet. Und die ICB als Schwestergesellschaft von der VGF, die besitzt drei dieser Busbündel. Das sind so roundabout 30 Linien. Mhm. Und für die machen wir das Ganze auch noch als externer Dienstleister sozusagen mit, die gesamte Fahr- und Dienstplanung auch für diese. Ja.
0: Also klingt als genau. sei es nie langweilig.
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> du hast äh, vorhin schon mal gesagt, du bist während deiner Ausbildung auch in die Fahrschule gekommen. Hat man dich denn auch mal fahren lassen?
1: Ja, natürlich. Also der kleine Kindheitstraum ging da schon in Erfüllung in ja. der Fahrschule. Ähm, du kommst wirklich als Kaufmann für Verkehrsservice ähm, für, ich glaube, es waren zwei oder zweieinhalb Wochen in die Fahrschule und lernst wirklich die betrieblichen Abläufe im Fahrdienst besser kennen. Du darfst dann wirklich selbst unter Aufsicht natürlich eines Fahrlehrers und ohne Fahrgäste fährst du Straßenbahn, U-Bahn, kreuz und quer durch die Stadt und lernst das alles besser kennen. Und das ist natürlich äh, super spannend. Auch andere mit Azubis, die natürlich mit mir diesen Kurs dann, sage ich mal, zusammen gemacht haben, äh, die eingangs noch erwähnten so Ja, okay, toll Straßenbahn fahren. Das interessiert mich jetzt bei Weitem nicht so wie dich. Die haben dann tatsächlich aber auch gesagt, nachdem sie dann mal ein paar Meter gefahren sind, ach, oh, das macht ja total Spaß. Das ja. ist ja schon ganz cool. Ich glaube, du bist ja auch so schon mal Genau, ich kann gefahren das bestätigen.
0: Das war jetzt nicht mein Kindheitstraum. Ja. Aber ziemlich am Anfang hier durfte ich auch mal ran, natürlich auch mit Fahrlehrer. Und ja. das äh, macht schon Laune. Das ist schon... Auf jeden Fall. Ich bin da nicht so gut drin, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich habe mal scharf gebremst. Da sind ein paar Leute hinten durch die Bahn gepurzelt. Ich habe auch schon mal so gebremst, dass die halbe Bahn irgendwie noch nicht in der Station drin stand. Aber das ist eine Übungssache. Und ähm, du hast geübt... Denn Trommelwirbel Du hast dir den Kindheitstraum tatsächlich erfüllt. Du hast mittlerweile eine Fahrtberechtigung.
1: Richtig, genau. Also ich habe es äh, tatsächlich geschafft. Ich habe natürlich mit meinem Fachbereich leider darüber äh, gesprochen, dass ich seit Kind stark, seit Kindheitstagen starkes Interesse habe, den äh, Schienenbahnführerschein äh, zu erlangen. Das war natürlich nach dem Abitur erstmal, weil viele fragen sich, warum bist du denn nicht direkt Straßenbahnfahrer geworden? Das war halt ein bisschen nach dem Abitur, war ich erst 18 Jahre alt und du kannst bei der VGF erst mit 21 die Schienenbahn auswählen. Ausbildung regelrecht beginnen. Ja. Was ein Studium betrifft, war ich relativ orientierungslos, hatte da nicht so genaue Vorstellungen, sondern wirklich die VGF fast ausschließlich im Kopf. Habe mich dann, wie gesagt, für, ein, für eine kaufmännische Berufsausbildung entschieden und bin dann, wie vorhin erwähnt, in dem Fachbereich Betriebsplanung hängen geblieben. Es gefällt mir auch super, aber habe dann mit meinem Chef gesprochen, ob es nicht doch irgendwie möglich wäre, auszuhelfen im Fahrdienst. und ja, wie du eben schon sagtest, es hat geklappt und ich bin überglücklich, dass ich jetzt ab und zu mal am Wochenende einen Dienst fahren darf. Sehr cool. Ja. Ähm,
0: und die Ausbildung, wie lange ging die? Ähm,
1: die dauert normalerweise drei Monate für einen normalen Schienenbahnfahrer, Anwärter, da wir natürlich innerbetrieblich äh, sind und erstmal nur den... Ähm, ja, ich sage mal, abgespeckten die abgespeckte Fahrberechtigung gemacht haben, das bedeutet, dass wir erstmal nur ohne Fahrgäste fahren durften, mhm. konnte man das Ganze halt etwas reduzieren und es waren dann effektiv, ich glaube, netto 32 Arbeitstage, die wir in der Fahrschule verbracht haben. Dann haben allerdings noch die sogenannten Fahrtrainerdienste gefehlt. Das bedeutet, es fährt ein erfahrener Kollege aus dem Fahrdienst mit dir mhm. mit. Und mach deine ersten wirklichen Fahrgastfahrten mit, um dir die letzten Tipps und Tricks äh, mit auf die Strecke zu geben. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob du, ich sag mal, am Tag vier Stunden mit der Fahrschule ohne Fahrplan durch die Stadt gemütlich fährst. Ja, ja. Oder ob du eben acht Stunden auf der Stresslinie 11 sitzt mit Fahrgästen. Und äh, ja, das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen ähm, macht man noch bis, ich glaube, 19 Fahrtrainerdienste waren es, wo ein erfahrener Kollege mitfährt und dir die letzten Tipps und Tricks mitgibt. Und genau.
0: mittlerweile darfst du aber Fahrgäste mitnehmen?
1: Richtig, genau. Also ich habe diese Fahrtrainerdienste komplett absolviert. Natürlich immer schön am Wochenende dann gemacht, wenn ich eben nicht hier im Büro sitze. Und ja, genau, das habe ich Anfang Februar, Mitte Februar dann beendet. Und seitdem fahre ich alleine komplett mit Fahrgästen.
0: Cool. Ja. Wie war die erste Fahrt dann alleine?
1: Ähm, also es haben mir schon diverse Kollegen Horrorstories erzählt, <lacht> dass sie den Schlüssel falsch eingesteckt haben oder Sonstiges ins Fahrzeug. Ich muss sagen, also ich war natürlich auch total aufgeregt, ähm, trotz der Freude. Also ich habe natürlich gesagt, geh mit Respekt an die ganze Sache, weil je äh, hibbeliger du bist ja, oder so, umso mehr Fehler passieren dir und so weiter. Also ich habe versucht, mich natürlich da ruhig ranzutasten. Aber wenn du dann am Hauptbahnhof stehst und dein Zug biegt dann um die Kurve und du so weißt, du übernimmst den gleich das erste Mal ganz alleine mit Fahrgästen, <lacht> da geht einem schon ordentlich die Pumpe. Das ja? Also ich. es war, war schon aufregend, aber der Dienst ist wunderbar gelaufen und auch seitdem... Äh, läuft das sehr gut.
0: Cool. Ja. Ich glaube, ich habe bei dir auf Instagram gesehen, dass du dir auch Support dazu geholt hast an dem Tag und irgendwie äh, bekannte Gesichter durch die Gegend gefahren hast.
1: Ja, richtig. Also äh, meine Mama natürlich äh, auch sehr erfreut, dass es das endlich geklappt hat. Die ist dann natürlich mal eine halbe Runde als Fahrgast mitgefahren. Sehr schön. Und auch einige Kollegen und auch meine bessere Hälfte hat dann gesagt, ja, sie kommt natürlich bei, bei meinem ersten Dienst vorbei und sagt mal Hallo, ja. Sehr cool. Genau. Ach,
0: das freut mich. Äh, das ja. sind Schöne, schöne ja. Geschichten hier. Und du fährst aber Straßenbahn jetzt. Richtig, erstmal, genau. Ne? Also die
1: Grundausbildung beginnt ähm, normalerweise, oder auch wie bei uns, äh, erstmal auf der Straßenbahn. Ähm, und dann die U-Bahn-Ausbildung, die erfolgt dann frühestens nach zehn Monaten Straßenbahnerfahrung. Ähm, genau, und äh, mal gucken. Also ich habe diese Fahrberechtigung zusammen mit unserem Geschäftsbereichsleiter äh, gemacht. Und der ist auch sehr interessiert früher oder später den U-Bahn-Schein mhm. zu erlangen und vielleicht klappt das ja auch wieder, dass wir den zusammen machen, weil das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Insbesondere natürlich auch im Hinblick auf die Betriebsplanung, ähm, dass die Kollegen halt auch sehen, der weiß, was er ja. da tut, weil ja. er nicht nur im Büro sitzt und ein bisschen rumklickt und überhaupt keine Ahnung hat, was hier unten abläuft. Wie ja. gesagt, durch mein Kindheitsinteresse wusste ich das schon in den groben Zügen, aber wenn man es selbst nochmal macht und selbst am Steuersitz ist es natürlich nochmal was ganz anderes und man erlebt tagtäglich, was da draußen los ist und ja. wo eventuell Verbesserungspotenzial noch liegt und kann das dann ja eventuell dementsprechend umsetzen.
0: Ja. ja, ich glaube wir verraten nicht zu viel, du hast ja gerade schon gesagt, mit deinem Geschäftsbereichsleiter, also dass hier bei der VGF tatsächlich auch Führungskräfte bis zur Geschäftsführung Richtig. tatsächlich ja. nicht nur die Berechtigung haben zu fahren, sondern das tatsächlich auch, ja. auch machen und ich glaube auch genau mit dem Hintergrund, um einfach zu wissen... Worum geht's denn hier Richtig. und wie läuft's gerade bei uns? Auch die
1: Geschäftsführung auf der sagt Schiene. natürlich, das macht ihr auch selbst Spaß. Ja klar. Immer, ne? Es ist natürlich eine totale coole Abwechslung mal zum äh, Büroalltag. Äh, ja. Definitiv. Ja,
0: ja genau. Ähm, Sascha, gibt's für dich? Ich meine, wir haben schon gehört, das ist echt deine Leidenschaft. Aber gibt's für dich eine eine Linie, ein, ein Fahrzeug, eine Haltestelle, wo du sagst, ah, da habe ich noch mal eine ganz besondere Story erlebt, besonderen Bezug zu? Gibt's sowas bei dir?
1: Ich sag mal, also besondere Erlebnisse jetzt noch nicht äh, tatsächlich so krass. Es ist ja erst seit ein paar Wochen, dass ich diesen Straßenbahnführerschein besitze. Ähm, wie eben schon erwähnt, dieses Erlebnis, die erste Fahrt wirklich alleine und dein Zug biegt da um die Ecke und du weißt, du fährst den jetzt das erste Mal alleine. Das war, glaube ich, so mit das Aufregendste überhaupt. Ähm, ich rede jetzt mal nicht von eventuellen Notbremsungen oder sowas, dass plötzlich ein Auto vor einen zieht oder ähnliches. Das passiert ja tagtäglich. Ähm, Linienmäßig, also ich glaube, die, wenn die Fahrdienstkollegen das jetzt hören, die denken, ich bin nicht mehr ganz bei Trost, aber es ist <lacht> tatsächlich ähm, die Stresslinien, die die reizen mich tatsächlich. Mhm. Also so eine Linie 11 oder sowas, ja, wo wirklich nicht immer so viel Wendezeit am, am Endpunkt ist und die sehr verspätungsanfällig ist, die, die reizen mich tatsächlich sehr. Es gibt aber natürlich auch mal entspannte Linien, wie die 17 zum Beispiel, die gemütlich durch den Stadtwald fährt oder ähnliches, macht natürlich auch Spaß. Ja. Also ich habe es ja jetzt schon oft genug erwähnt, die Leidenschaft ist groß, ich fahre alles gerne, okay. aber im Idealfall auch mal Stress, dass ich einfach wirklich das mitbekomme, was ein Fahrer da tagtäglich äh, draußen erlebt, definitiv. Ja, ja, ja. ja cool.
0: Und ähm, das ist jetzt alles noch so, es ist, bei dir sind die Grenzen, kann man sagen, fließen zwischen, zwischen Job und Leidenschaft, ähm, aber du hast auch tatsächlich im Privatleben... <lacht> Ja. <lacht> noch so ein paar Hotspots, die sich auch ums Thema Bahn drehen. Du bist bei uns im Museumsverein, so nennen wir ihn immer, sag doch mal, wie er richtig heißt und was er was er so tut und was du da so machst.
1: Also das ist der Museumsverein an der Endhaltestelle der Linie 12. An der Rheinlandstraße ist das, steht das Verkehrsmuseum und der Verein, der dieses Museum betreibt, natürlich mit Unterstützung der VGF, ist die historische Straßenbahn der Stadt Frankfurt am Main e.V. Das ist ein Museumsverein, wie gesagt, der betreibt das Museum, das an Sonnenfeiertagen immer geöffnet hat. Natürlich Natürlich in Corona-Zeiten nicht. Ah, ähm, ja. Und abgesehen vom normalen Museumsbetrieb ähm, gibt es natürlich auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel vielleicht dem ein oder anderen bekannt den Nikolaus-Express oder ähnliches, wo wir mit historischen Bahnen aus älteren Baujahren ähm, von verschiedensten Endpunkten im Liniennetz nach Schwanheim fahren und der Nikolaus unterwegs in die Bahn einsteigt und die kleinen Kinder glücklich macht mit ja. diversen Geschenken. Und die Fahrgäste haben dann die Möglichkeit, in Schwanheim zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder generell andere einfach Fotofahrten für hobbymäßig Interessierte. Also es gibt da eine ganze Bandbreite an Interessierten. Jetzt bin ich nur ich tatsächlich. <lacht> ähm, Genau. Und ähm, was ich im Museumsverein mache, ich vom Prinzip her eigentlich genau das, was ich hier für die VGF, für den tagtäglichen Schienenbahnbetrieb mache, nämlich die Planung und Durchführung von eben diesen Sonderfahrten. Das macht mir natürlich unglaublich Spaß. Und äh, wie gesagt, das sind zum Beispiel so Fahrten wie der Nikolaus-Express, der natürlich eine unfassbare Planung äh, voraussetzt, was wir da mittlerweile auf die Beine stellen. Ja Und sehr beliebt
0: ähm, ist, muss man sagen, immer sehr schnell ausgebucht.
1: Äh, definitiv. Also ja. wir waren, glaube ich, ähm, also der letzte hat ja 2019 stattgefunden. Äh, wir waren da, glaube ich, bei über 5000 Fahrgästen ja. tatsächlich, die da mitgefahren sind. Also es äh, mittlerweile sind wir sehr bekannt. Und wie gesagt, wir werden auch gefühlt immer größer. Wir fahren mit mehr Fahrzeugen, manchmal zweimal, dreimal von verschiedensten Endpunkten nach Schwanheim und wie gesagt, das kommt wunderbar an. Auch diese Fotofahrten, man kann sich kaum vorstellen, wie viele Fotografen da an der Strecke stehen, die teilweise einerseits begeistert sind von dieser alten Fahrzeugtechnik, aber auch andere, wie ich einfach interessiert, an der Straßenbahn sind ja, und die ja. kommen teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet hierher und fotografieren und machen und tun. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Planung und Durchführung von diesen Sonderfahrten, das ist eben genau mein Ding.
0: Ein großer Gewinn, dass der Verein dich da dabei hat, wo irgendwie so viel Erfahrung mitbringst. Ja, ja. aber ich habe das auch schon erlebt, ich glaube, als wir die Linie 17 da einen, einen Streckenteil eröffnet haben, eine große Veranstaltung gemacht haben und ich dann auch mal ein Stück mit durch den Wald gefahren bin und dann gesehen habe, hinter jedem zweiten Baum steht jemand ja. und fotografiert die unterschiedlichen ja. Fahrzeugtypen. Absolut. Also, ja, kann ich durchaus bestätigen, habe ich durchaus schon erlebt auch. Und ähm, ein letztes Hobby, Sascha, spreche ich noch an. Du reist auch gerne Richtig. und äh, auch auf Reisen, wenn du nicht gerade irgendwie Sightseeing machst oder äh, Land und Leute dir anguckst, dann guckst du dir auch dort durchaus mal äh, die Schieneninfrastruktur an.
1: Richtig. Also Reisen, wie gesagt, großes Hobby. Ähm, jetzt mal abgesehen von, dass man mit der Freundin natürlich den normalen Urlaub macht. Also man kann natürlich auch am Strand liegen und Co. Sascha, ähm, darf
0: ich fragen, wo du die Freundin kennengelernt hast?
1: Äh, ja, das ist natürlich auch ein Highlight. Äh, die Freundin arbeitet auch hier bei der VGF <lacht> tatsächlich <lacht> äh, in der Personalabteilung. Und ähm, ja, wir haben uns hier im Betrieb tatsächlich kennengelernt und...
0: Sehr schön. Ja,
1: da ist die Liebe Sorry.
0: Ja, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem, alles gut. <lacht>
1: ähm, wie gesagt, einerseits private Reisen natürlich. Also es sind natürlich immer private Reisen, aber innerhalb der VGF haben sich mehrere Kollegen mit mir zusammengetan und gesagt, lass uns doch einfach mal natürlich als private Freizeitaktivität also urlaubsmäßig ähm, mal in Städte fliegen, die vielleicht irgendwie eine besondere Schieneninfrastruktur hergeben oder ähnliches. Das war jetzt äh, zum Beispiel waren wir in Polen, in Katowice, äh, weil dort fahren unsere alten PT Straßenbahnwagen. Also die sind jahrelang, haben das Frankfurter Stadtbild geprägt. Sogar heute noch werden die auf äh, zwei Linien eingesetzt und der Großteil dieser Wagen wurde dorthin verkauft. Das haben wir uns mal angeguckt, wie die dort noch im Linienbetrieb fahren oder auch mhm. teilweise umgebaut wurden oder eben auch umlackiert andere,
0: wahrscheinlich auch, auch ne? umlackiert genau
1: in ja. die dortige Unternehmensfarbe richtig. Also man erkennt zwar schon teilweise noch, dass das mal eine alte Bahn von uns war, aber schon mit man diversen Veränderungen <lacht> genau oder eben auch andere Städte wie zum Beispiel wir waren in Moskau. Die haben ja eine Wahnsinns-U-Bahn. Diese Stationen, ja. das gleicht eher Museumspalästen, was die da, was die da haben. Oder auch in Lissabon mit diesen ganz alten, zweiachsigen Straßenbahnen, die da sich ja, die Berge ja, raufquälen. Ja. Also natürlich, man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass wir uns da acht Stunden in die Straßenbahn jeden Tag setzen. Das ist natürlich dann eher so nebenbei. Aber man besucht dann halt auch die dortigen Verkehrsbetriebe, wenn ja. man irgendwie Kontakt herstellen kann. Da sind auch schon sehr gute deutsch-polnische Freundschaften entstanden tatsächlich mit einem Kollegen von den Katowitzer Verkehrsbetrieben, der uns dann da auch mal hinter die Kulissen geführt hat. Und die auch, auch fahren dort? Wir durften tatsächlich mal auch auf dem Hof und auf der Straße. Drecke draußen cool. unter Aufsicht natürlich eines ja. Fahrlehrers ja. auch ein bisschen fahren. Das war natürlich das Highlight für uns alle. <lacht> ähm. Ja, also wie gesagt, wenn da Kontakte zu Verkehrsbetrieben bestehen, gucken wir uns die natürlich gerne an. Aber natürlich auch, wenn man jetzt in so einer Millionenstadt wie Moskau ist, macht man natürlich auch das völlig normale Sightseeing-Programm durch. Geht auch normal essen und trinken und Co. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass wir da acht Stunden in der Bahn sitzen, aber nimmt natürlich einen großen Teil dieser Reise ein.
0: Ja, ein cooler ja. Anlass, einfach mal schöne Städte zu sehen. Ja. Sascha? Du bist, ich kann glaube ich sagen, ein Vorzeigemitarbeiter der VGF. Cool, dass du da warst und so viel erzählt hast. Du hast es mir hier sehr, sehr, sehr leicht gemacht. Ich danke dir sehr. Gerne. Wir danken auch allen, die uns heute zugehört haben. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn wir mit Wahnsinn unserem VGF-Podcast einen Blick hinter die Kulissen gewähren.